0: Punto el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Este es el último Epicentro de este año, porque la próxima semana y la siguiente estaremos descansando en la producción de nuestro Epicentro. Así que aprovecho para desearles un muy, muy feliz año. Este 2019 fue... Muy importante en muchísimos sentidos, estoy seguro, eh, para ustedes como para un servidor. Desde el punto de vista informativo, eh, un año central en la vida de todos nuestros países. Eh, México, mi país natal, y por supuesto Estados Unidos, mi país adoptivo. Pero el 2019 palidece en importancia cuando se le compara con al menos la importancia potencial que tendrá el 2020. En el 2020 tendremos el privilegio de compartir con ustedes todo el trayecto rumbo a la elección presidencial estadounidense de noviembre. Los que siguen Epicentro, los que nos hacen el favor de descargar, escuchar este podcast semana a semana, saben que la política estadounidense es mi gran pasión. Lo ha sido desde que era yo, un adolescente y lo es con mucha mayor razón ahora cuando lo que está en juego es algo mucho más allá del control del Congreso de Estados Unidos o de quien ocupa la presidencia, estamos en tiempos de una urgencia muy peculiar. A esta hora, dentro de un año, dentro de 12 meses, tendremos ya, si todo sale como uno espera que resulte, un presidente o una presidenta de Estados Unidos. La elección de 2020 habrá quedado atrás. Cuando pienso en los meses que nos restan rumbo a la elección, los 11 meses que restan rumbo a la elección, un poquito más de el año que viene, no puedo más que pensar que será un periodo absolutamente histórico para todos nosotros, para los que tendremos la responsabilidad de contarlo, de narrarlo, para los que tendrán la responsabilidad aún mayor de votar en ese proceso y también para aquellos que, aunque no tengan voto que depositar en las urnas, ciertamente tienen vela en este entierro porque la elección en Estados Unidos afecta al mundo entero, no nada más a los estadounidenses y esta en particular con mucha mayor razón. Así que, feliz año, disfruten estos últimos días del 2019, respiren, tomen aire, abracen a los suyos y nos veremos aquí a principios del año que viene para narrar el que será un año histórico, sin duda alguna. El Partido Demócrata en Estados Unidos se enfrenta un dilema fundamental rumbo a esa elección de la que hablábamos, la elección del año que viene, que es quizá la más importante de los últimos 50 años en Estados Unidos. Y el dilema ya lo hemos hablado aquí, pero después de la elección en Reino Unido, en Gran Bretaña, hace unos días, ese dilema toma una importancia todavía mayor, porque queda claro las consecuencias de un error en la resolución de dicho dilema. Y el dilema es este. ¿Cuál es la opción más conveniente para evitar, a como dé lugar, la reelección de Donald Trump? ¿Un candidato moderado, candidato de centro, o alguien que represente al ala más progresista del Partido Demócrata? Ese es el dilema central del Partido Demócrata en el año que está por comenzar. A principios de febrero tendremos la primera elección primaria en Iowa y después el asunto no se detiene. Así que el dilema necesitará una respuesta urgente. ¿Cómo responderlo? Para algunos la derrota de Hillary Clinton hace tres años es evidencia de que el partido demócrata debe virar hacia la izquierda y optar por alguien como Bernie Sanders o Elizabeth Warren, pero sobre todo pensemos en el gran Adalí del ala progresista del partido que es Bernie Sanders. Bernie Sanders, un hombre cuyo único interés siempre ha sido poner en práctica la agenda progresista en su versión más ambiciosa. Otros piensan que la derrota de Clinton en el 2016 no es evidencia de nada más que de la disfunción del sistema electoral de Estados Unidos, porque bueno, hay que recordar que Clinton después de todo ganó el voto popular por 3 millones de votos, muchísimos votos. Estas personas piensan que el camino correcto para derrotar a Trump no es desde el ala progresista, sino más bien desde el carril central, ocupar de manera convincente el centro del espectro político para atraer a los votantes que respaldaron a Trump en el 2016, pero que ahora están decepcionados, específicamente algunos demográficos, como por ejemplo las mujeres blancas en los suburbios sin educación universitaria que votaron por Trump en números muy considerables y que ahora, de acuerdo con las encuestas, están decepcionadas auténticamente de Trump. Si la meta es esa, dicen los que defienden a los candidatos moderados, la estrategia más sensata sería escoger como candidato a alguien como el exvicepresidente Joe Biden. ¿Quién tiene razón? ¿Los que abogan por un candidato progresista o los que abogan por un candidato de centro? Para responder la pregunta... La consideración central es definir el objetivo de la elección del 2020. ¿Cuál es la prioridad para el Partido Demócrata? ¿Vencer a Trump o defender la agenda progresista incluso antes de la elección? Sanders y en menor medida Elizabeth Warren parecen creer que el segundo objetivo debería ser la prioridad. Warren ha dicho, por ejemplo, que la coyuntura actual requiere una batalla sin matices. Pelea, todo o nada. Sanders va más allá y sugiere que el Partido Demócrata debe luchar por una agenda progresista que no admita concesiones. Punto y se acabó. ¿Se equivocan Sanders y Warren? A mí me parece que sí. No se equivocan en el diagnóstico de lo que necesita Estados Unidos, que es un país crecientemente desigual que va a necesitar tarde o temprano de una política progresista que proteja a las mayorías frente a una minoría voraz, frente a una minoría insensata. Creo que eso es un hecho. Y además, si luego le suma uno a la automatización y los costos que tendrá la automatización en la sociedad estadounidense, todavía más. Pero Sanders y Warren se equivocan en los tiempos, porque la deducción es clarísima. No hay agenda progresista posible con Donald Trump en el poder. ¿Cuál es el primer paso, entonces? ¿La defensa ultranza de la agenda progresista o sacar a Trump de la Casa Blanca? Pues el primer paso no debería ser la defensa ultranza de la agenda progresista, en plena campaña electoral, sino el cálculo pragmático e inmediato, cómo sacar a Trump de la Casa Blanca. Y para eso el Partido Demócrata necesita un candidato que sea lo opuesto a Trump, no en términos ideológicos, nada más, sino de percepción pública. Si Trump polariza, el candidato demócrata idealmente debería llamar a la concordia. Si Trump ofende, el demócrata debería ofrecer templanza. Si Trump pelea, el demócrata debería ofrecer reconciliación. En este caso, contra lo que sugiere Warren, en mi opinión, el fuego no se combate con el fuego. ¿Por qué? Bueno, pues muy simple. No hay, dada su esfachatez, no hay pirómano más talentoso que Donald Trump. Ese es el cuadrilátero que Trump prefiere para la pelea. Ese fue quizá, entre otros, ¿eh? el gran error del partido laborista en la elección en Gran Bretaña hace unos días. Antes que escoger a un líder que pudiera exhibir la mitomanía, la bufonería de Boris Johnson, los laboristas, el partido progresista en Gran Bretaña, lo apostaron todo a Jeremy Corbyn. Como Sanders, Corbyn es, digamos, un purista ideológico. No cree en concesiones ni matices, y además Corbyn resultó ser particularmente desagradable como ser humano, por muchas razones entre ellas porque es un antisemita sin redención alguna. Es decir, Corbyn polarizaba antes que reconciliaba a la sociedad inglesa. Para Boris Johnson, Corbyn resultó el rival soñado, porque la obstinación ideológica de Corbyn le permitió a Johnson pintarlo como un radical frente al electorado, mucho más peligroso, de acuerdo con Johnson, para el futuro de Gran Bretaña que el propio Johnson. El resultado, bueno, Boris Johnson ganó la más contundente mayoría que ha tenido el Partido Conservador en las últimas cuatro décadas. Corbyn perdió el liderazgo laborista, no sin antes haber colaborado a un sisma político que probablemente va a concluir con el Brexit y con la independencia escocesa, es decir, el final del Reino Unido, tal y como lo conocemos, de ese tamaño. En términos puramente electorales, Bernie Sanders es, desde mi punto de vista, tan riesgoso para el Partido Demócrata como Corbyn lo fue para el laborismo. Para Trump no hay mejor rival que Sanders el año que viene. Es el rival ideal para Trump. Y para explicar por qué, yo sugiero al lector dirigirse a YouTube, donde encontrará un video de 1981, en el que Bernie Sanders se presenta en el Today Show de la NBC, que es el programa matutino más importante de Estados Unidos. El segmento se titula Socialismo en Nueva Inglaterra. Durante la entrevista con el periodista Phil Donahue, se ve a un Sanders de 40 años, recién electo como alcalde de Burlington, Vermont. Sanders defiende ahí con su conocida elocuencia su idea de gobierno, su visión. Parecido a lo que vemos, por ejemplo, con Andrés Manuel López Obrador, siempre el mensaje de Sanders ha sido uno. Un desde entonces hasta hoy. Ya desde entonces hablaba de una minoría que controla el destino de la mayoría y demás. Ahora, al final de la entrevista, Donna Hugh le pregunta si Sanders es capitalista. Y Sanders responde, no, no soy capitalista. Responde con una sonrisa para luego explicar la importancia de regular a las corporaciones. Quiero repetirlo con toda claridad. La idea es correcta económica y moralmente. Sanders tenía razón entonces y la tiene ahora sobre los excesos deplorables del capitalismo. Pero un diagnóstico correcto no necesariamente gana elecciones. Y menos en estos tiempos. En realidad, un video como el de Sanders en el 81 muy probablemente alejaría a un número muy considerable de votantes para los cuales es todavía impensable votar por un hombre que abiertamente rechaza el capitalismo y se identifica abiertamente como socialista en televisión nacional. La intención central de Trump y su campaña, muy astuta por cierto, Va a ser, ya está haciendo, colocar al Partido Demócrata y a su futuro candidato lo más a la izquierda posible, pintarlo como lo más radical posible en la percepción pública. El cálculo tiene sentido. En una elección entre polos opuestos, Trump sale ganando, tal y como Johnson se impuso a Jeremy Corbyn. Ahora, si la prioridad de los demócratas es vencer a Trump, el camino está al centro. Es más, si la prioridad de los demócratas, incluso los más progresistas, es promover para el resto del siglo XXI esa misma agenda progresista tan sensata y urgente, el camino empieza a convencer a Trump. Primero lo primero. Ojalá lo entiendan antes de que sea demasiado tarde. Amigos, tengan un gran, gran final de 2019. Que el 2020 sea un gran año para todos. Nos escuchamos de nuevo a principio de año. Un abrazo para todos. Desde Los Ángeles, California. Y a nombre de todo el equipo de Epicentro, soy León Krause. El pasado podcast
0: fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.